3: La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía.
1: En enero de 1957, el terror se apoderó de la sociedad mexicana... ...cuando un grupo de criminales dio muerte al sacerdote Juan Fuyana. Esta es la historia del Matacuras. Pedro entró al santuario como todas las mañanas. Lo hizo a prisa, pues iba retrasado 15 minutos. Su tarea cotidiana... Consistía en asistir al padre Juanito, como lo llamaban los feligreses, en la misa de 8 y 9. En las bancas de enfrente, tres pequeñas niñas de entre 10 y 12 años se encontraban sentadas. Buenos días,
4: pequeñas. ¿Cómo están? ¿Ya salió el padre Juanito?
1: No, ya llevamos un buen rato, pero no ha salido. Quizás ya no tarde. Iré a buscarlo a su despacho. Tal vez se siente mal nuestro padrecito. Ya ven que está delicado de salud. El señor Pedro se internó en el pasillo que conducía a las habitaciones. Pasó junto al baño y enfrente se encontraba el despacho del padre Juan Fullana. Al cruzar la puerta, el universo del caos se relevó ante los ojos del acólito. Los cajones de los escritorios estaban tirados por toda la sala. Objetos rotos y el cable del teléfono cortado. Estaba sorprendido al ver todo en desorden y comenzó a sudar. Giró hacia su izquierda y entró al cuarto del padre. La misma escena, la cama deshecha y el colchón removido, las gavetas saqueadas y objetos esparcidos por todo el suelo. Al no hallar al sacerdote, se dirigió hacia el comedor y la cocina. El corazón se le aceleró y las manos le comenzaron a temblar, pero trataba de mantenerse cuerdo. Su objetivo era encontrar al padre Juanito. A cada paso, pensaba lo peor. Empujó ligeramente la puerta con la mano izquierda, cerró los ojos y dudó en dar paso. Sin embargo, lo hizo.
4: No, señor.
1: Dios mío. Abrió los ojos no. y sintió un calor que le recorrió todo el cuerpo de pies a cabeza y el sudor que hasta hace unos segundos era caliente, se tornó frío. Halló un cadáver. Se trataba del padre Juan Fuyana, su amigo y guía espiritual. Se encontraba boca abajo, atado de pies y manos, amordazado en un charco de sangre que emergía de su cabeza y con el rostro amoratado. Alrededor de su cuello se encontraba un pañuelo blanco, como los que usaba, el cual ligaba fuertemente esa parte de su cuerpo. En su desesperada carrera, el acólito Pedro Cortés corrió hacia el domicilio del señor Salvador González, ubicado en la calle de Coahuila, este era padre de dos monaguillos del santuario y le comunicó la tragedia, así que de inmediato llamaron a la jefatura de policía. Pronto, la noticia se difundió entre los vecinos de la colonia Roma, en la Ciudad de México, quienes llegaron a las afueras del santuario de Nuestra Señora de Fátima. El sagaz reportero de la prensa, César Silva Rojas, de inmediato se dio a la tarea de buscar los antecedentes de la tragedia, en el momento en que el reportero de esta casa editora se abría paso entre la multitud para recopilar más testimonios, a él se le acercó un pequeño de unos 10 años, quien lo jaló del saco por la parte de atrás y con tono grave le dijo «Señor, yo vi a los asesinos del padre Juanito, se lo juro que no le miento». «¿Cómo lo supiste?» «Porque escuché ruidos como a las 12 de la noche, oí que abrían la puerta del jardín». Mire, yo estaba acostado, mi cuarto es el que se ve ahí Cuando escuché el sonido de un claxon, les grité que se callaran por medio de un sonido así Entonces el auto arrancó rápidamente y se fueron El Buick estaba estacionado justo afuera de la entrada de la iglesia El
4: reportero lo tomó de los hombros y le dijo Lo que me acabas de contar es muy importante para que lo sepa la policía Así que te voy a pedir que se lo cuentes todo
3: Sí, como
1: usted me diga, señor. Mientras tanto, la policía del servicio secreto, a cargo de los tenientes Manuel Mendoza y Simón Estrada, y del comandante Alfonso García, así como del comandante de la policía judicial, Francisco Aguilar, realizaron las primeras diligencias en la escena del crimen. Recopilaron huellas dactilares, de sangre, y tomaron varias fotos del lugar, así como del estado en el que se encontró al sacerdote Juan Fullana. Pedro Linares apagó su cigarrillo, tiró la colilla y la aplastó con la suela de su zapato. Jaló aire y tocó con los nudillos tres veces la puerta. Ricardo le abrió y le hizo un gesto con la mano para que entrara de inmediato.
0: Ricardo, no vengo a perder mi tiempo. Todo el país sabe que se llevaron mucho dinero de la iglesia de Fátima y que se les pasó la mano con el padrecito ese. Así es que me dan lo que me corresponde o se atienen a las consecuencias. De verdad que eres un cínico.
2: Todavía que te rajaste, vienes a pedir dinero. Pues fíjate que ya te puedes ir largando. Porque el jefe nos dio la instrucción muy clara de no darte nada. Y mejor,
1: ya vete antes de que.
0: ¿Antes de qué, hijo de la chingada?
1: Justo cuando se le abalanzaba, unos gritos interrumpieron su pelea. Abran la puerta. Somos la policía. Abran o la tiramos. En ese momento, de varias patadas, los agentes lograron abrir la puerta y de inmediato sometieron al par de sujetos, quienes forcejeaban mientras los sacaban de la vecindad y los conducían a las patrullas. Se trataba del comandante Manuel Mendoza, jefe de la policía secreta, famoso por su sagacidad para resolver los crímenes más turbios.
0: No soy culpable. Me invitaron a participar en el robo, pero no quise aceptar porque era un asunto muy grande y sabía que no iba a terminar bien.
1: El detenido narró a los comandantes de la policía que el jefe era un sujeto de origen extranjero y planeó el asalto debido a que, según él, ahí el sacerdote José María Mol, compañero del padre Juan Fullana, escondía alrededor de un millón de pesos y muchos objetos de gran valor. Mientras tanto, el reportero de la prensa, César Silva, logró saber que por medio del comandante Mendoza, que varios agentes buscaban por todo el país al líder de la banda y a uno de sus cómplices, el primero, llamado Pancho Valentino, y el segundo, Pedro Vallejo Becerra, alias El México, quienes según Linares, pretendían fugarse a Estados Unidos. Después de muchos rumores respecto al asesinato del padre Juan Fullana, el 14 de enero, el comandante Manuel Mendoza informó.
3: Quiero confirmar que gracias a la sagacidad de nuestros elementos, en las horas posteriores al crimen logramos detener a siete sospechosos. Hacemos de su conocimiento que cinco de ellos están directamente relacionados con el asesinato del padre. Sin embargo, de acuerdo con lo dicho por dos de los involucrados, los jefes de la banda se encuentran prófugos y sabemos que su intención es cruzar la frontera con Estados Unidos para llegar al puerto de Brownsville, allá en Texas. Estos sujetos responden a los nombres de José Valentín Vázquez, mejor conocido como Pancho Valentino y de Pedro Vallejo Becerra, alias El Mexicano o El México. Los cinco detenidos son los siguientes, Ricardo Ángeles García, de 27 años de edad, Roberto Barrios Ulloa, de la misma edad, María García Martínez, de 29, el exboxeador Rubén Castañeda Ramos, de 52, y Pedro Linares Hernández, alias El Chundo, todos ellos con antecedentes penales.
1: El ruido al abrir la reja se escuchó a lo lejos. Por un largo pasillo se aproximaron los detectives policíacos. Manuel Mendoza, Rafael Rocha, Jorge Obregón y Miguel Durán, quienes caminaban al lado del detenido, este, esposado y con las manos hacia atrás, llegaron hasta el periodista Carlos Borboya, se saludaron y le ordenaron al preso que se sentara en la banca. Borboya sabía que el tiempo era oro, así que comenzó la charla. Iría al grano, señor Linares. ¿Por qué participó
4: en el asesinato del sacerdote?
0: Me invitó ese tal Pancho Valentino, señor. ¿Cómo lo conociste? Me lo presentó Rubén Castañeda Ramos. Él era boxeador. Ahora vende plumas en el barrio de Tepito. ¿Cuándo fue eso? En diciembre pasado, señor. Yo vivo en el mesón El Paraíso, en la calle de Fray Bartolomé de las Casas.
4: ¿Qué iban a robar? ¿Cuál era el plan de Valentino?
0: Dijo que su compañero, un sujeto de nombre Ricardo, y que además era sobrino de uno de los sacerdotes, quien le había dicho que en el santuario de Fátima había mucho dinero. Mínimo un millón de pesos tenían ahí escondidos los padrecitos.
4: ¿Dónde planearon el golpe y cuándo pensaban darlo?
0: Todo se planeó ahí en Tepito, en el mesón. Ahí llegaban el torero Ricardo Barbosa, un tipo alto, no mal parecido, de unos 35 años, que tiene un auto Buick color hueso, y siempre lo acompañaba su pistolero, un sujeto alto, moreno, que usa traje, de unos 25 más o menos, y Pancho Valentino Ellos se quedaban de ver siempre con Rubén En el mesón Y ahí fue donde me los presentó En un inicio el golpe se iba a dar el día 24 de diciembre Valentino se iba a disfrazar de médico Llevaría su maletín, bata E iba a tocar el timbre del santuario Para que cuando el sacerdote abriera la puerta Nos metiéramos Y lo asustáramos un poco Hasta que nos dijera dónde guardaba el millón de pesos
4: ¿Qué le iban a decir al padre para que les abriera?
0: Pancho dijo que engañaría al padre Pidiéndole a que ayudara a bien morir a un enfermo muy grave ¿Y qué sucedió? ¿Por qué no ejecutaron el robo aquel día? Porque el plan falló El 24 en la noche Valentino estuvo tocando muchas veces el timbre Pero nadie nos abrió Después supimos que no funcionaba Pancho se puso furioso
1: Luego Linares contó lo ocurrido el día 9 Cómo antes de salir Valentino y el torero Explicaron los detalles del plan a El Chundo Como era conocido Pedro Linares Prepararon primero un bistec con veneno, con el cual someterían a el duque, el perro guardián de los sacerdotes Fullana y Mol. Salieron alrededor de las 6 de la tarde del barrio de Tepito. Abordaron el auto de Barbosa. En él los esperaba el mexicano y el hijo pequeño de Valentino. Partieron con rumbo a la colonia Roma, pero antes hicieron una parada en el Hotel Terminal, en San Antonio Abad, donde Valentino llevaba varios días hospedándose. Ahí pidió al gerente que le cuidara por algunas horas al niño. ¿A qué hora llegaron y cómo entraron al santuario?
0: Llegamos como a las 8.10 de la noche, la hora del último rosario. Aún había mucha gente. Pancho me indicó que me fuera a esconder cerca de donde amarraban al perro y fue cuando le eché la carne envenenada. El mexicano se escondió en unos arbustos del jardín y el torero se quedó en el auto, a una cuadra de distancia, listo para cuando saliéramos con el botín. Él no podía ingresar al templo porque era amigo del Padre Mol Y corría riesgo a que lo reconociera ¿Qué armas llevaron para perpetrar el
4: atraco, señor Linares?
0: Pancho Valentino llevaba un revólver de cinco tiros En un Beliz dos varillas de hierro Una me la dio Y me dijo que no dudara en utilizarla si era preciso unas gafas oscuras Y el mexicano llevaba dos puñales Uno corto y otro largo y una pistola Cerca de las nueve de la noche Terminó el rosario Y la gente se retiró de la iglesia fue cuando el padre Juan Fullana acudió a cerrar la puerta del santuario y a soltar a el duque, su entrañable perro guardián. El sacerdote se defendió mucho, pero el pocho siguió golpeándolo con la cacha de su arma. Después llegó el mexicano, quien sujetó por la espalda al padre, y Valentino lo surtió con odio. Después me pidieron que lo atara de pies y manos con unas cuerdas que ellos llevaban.
4: ¿Por qué se ensañaron con el religioso?
0: Yo no fui, señor. ¡Fueron ellos! Se enfureció porque el padre no le decía dónde estaba el dinero. Le preguntaban una y otra vez, pero el viejito no soltaba la lengua. ¿Rabioso? Valentino le puso un alambre alrededor de su cuello. Comenzó a estrangularlo con fuerza, pero ni así. El padrecito no dijo ni una sola palabra. Después lo amordazaron, le metieron dos pañuelos en la boca y lo llevaron cargando hasta la cocina.
4: ¿Qué hicieron después? ¿El sacerdote seguía vivo?
0: El mexicano y Valentino rastrearon toda la casa. Forzaron chapas con las varillas y esculcaron por todos lados. Me dejaron hecho un desastre, pues todo lo aventaban al piso. Buscaban afanosamente el millón de pesos que supuestamente guardaban los sacerdotes. Al mismo tiempo echaban los objetos de valor dentro de los belices. Pero yo no me robé nada. Yo solo abría las maletas para que echaran lo robado.
4: ¿Cómo fue que escaparon del santuario?
0: Yo todavía fui a registrar al sacerdote, quien seguía vivo. Lo sé porque se movía. Sin embargo, no traía ni un centavo. Solo le saqué las llaves del portón para que pudiéramos escapar. Antes de salir, Pancho me obligó a ponerme una sotana para no levantar sospechas en caso de que alguien nos viera. Entonces salimos corriendo directo al auto donde el torero nos esperaba. Él lo puso en marcha y nos fuimos al hotel Terminal, donde se encontraba su hijo de Valentino. Ahí contamos el dinero y nos lo repartimos. Nos tocó de a 712 pesos a cada uno. Situación que tenía muy molesto a Pancho, al mexicano y al torero. Acordaron que escaparían con rumbo al estado de Hidalgo.
1: De pronto, el comandante de la policía secreta, Manuel Mendoza, lo sacó de sus cabales.
3: En estos momentos, señor Borboya, le informo que mis hombres han capturado a Ricardo Barbosa, que según las declaraciones del Chundo, es uno de los jefes de la banda y autores intelectuales del atraco al santuario de Fátima. Si me disculpa, tengo mucho trabajo y mi día, parece, será muy largo.
1: La madrugada del 15 de enero, Ricardo Barbosa estaba escondido en su propio domicilio, del cual intentó escapar bajo la bruma. Llevaba una especie de disfraz, el cual en vez de pasarlo por desapercibido, lo delató. Llevaba sombrero y gabardina con el cuello levantado hasta las orejas y su peculiar forma burda de caminar lo hicieron más sospechoso. Apenas logró doblar la esquina más cercana, los tres agentes de la policía secreta lo capturaron. Barbosa admitió que el auto sí era suyo, pero volvió a negar su participación en el atraco y mucho menos, aceptó ser uno de los autores intelectuales. La tortura emocional para Ricardo Barbosa apenas comenzaba, pues el comandante Mendoza y sus colegas le hicieron saber que sería mejor que colaborara con ellos y que se pusiera lo más cómodo posible, porque los cuestionamientos apenas comenzarían.
3: Dicen señor Barbosa, que usted presumía ser sobrino del padre José María, ¿es cierto eso?
2: Sí, es verdad, yo se los presentaba a mis amigos como mi tío, porque el padre y yo hicimos una gran amistad. Dígame, ¿desde hace cuánto tiempo son amigos y dónde lo conoció? Lo conocí hace como ocho años en el toreo de la condesa, durante una corrida de toros en la que participé. Como ustedes han de saber, yo soy un novillero muy famoso, y en aquella ocasión... El sacerdote me felicitó personalmente por mis dotes de torero. Nos caímos muy bien y desde entonces nos hicimos amigos. Ambos compartíamos nuestra afición por la fiesta brava.
3: Señor Barbosa, ahora dígame dónde y cuándo conoció a Pancho Valentino.
2: Lo conocí una tarde que trabajamos en el viejo toreo de Cuatro Caminos, mucho antes de que hicieran la Plaza de Toros. Aquella vez nos contrataron a siete novilleros, entre ellos estaba Pancho Valentino. De hecho, esa tarde lo apodaron como el Siete de Espadas porque él fue el último en saltar al ruedo, y porque le metió siete estoques al novillo y no pudo matarlo. Yo no tengo nada que ver con este crimen, el padre Moll es mi amigo y nunca lo traicionaría
3: de esa manera. No señor Barbosa, pues el chundo dice lo contrario, y lo señala usted como uno de los artífices del atraco. Dice que tú le contaste a Valentino que en el santuario los padres guardaban más de un millón de pesos. Y que además le propusiste reclutar a más cómplices para llevarlo a cabo Pues le aseguraste que el botín alcanzaría para todos No
2: es verdad, traigan a ese
3: desgraciado Quiero que me lo diga mi cara A ver, traigan al chundo
2: Yo no sé nada de ese crimen, ya les dije que soy torero
3: ¿Qué tiene que responder a eso,
0: señor Linares? Tú también eres culpable Recibiste la misma cantidad de dinero que yo Y luego escapaste con el mexicano y Valentino a Tizayuca. ¿Ya no te acuerdas? ¡Tú nos llevaste al asalto! Cuando salimos del mesón estabas esperándonos en tu cochecito y nos condujiste hasta el santuario. ¡Mientes! ¿Sabes que digo la verdad? Niégalo ahora, cabrón! Tú le dijiste a Pancho Valentino que había mucho dinero en el templo, que sería más fácil robarlo. Cuando escapamos del santuario lo hicimos en tu auto y nos fuimos al hotel terminal, donde se hizo el reparto. Después en tu auto se fugaron Valentino y tú y el mexicano... Hacia el estado de Hidalgo, ¿cierto o no?
2: ¡Es mentira! Me quieres hundir porque no tienes cómo zafarte, pero no lo vas a conseguir.
3: No nos hagas perder más el tiempo, dinos. ¿Hacia dónde se escapó Valentino y el México? Los de Gente Isayuca.
2: Allí llegamos muy temprano y nos metimos a desayunar a un restaurante a orillas de la carretera. Yo les dije que no podía acompañarlos, que todo se había salido del control y no quería más problemas. Valentino y el México acordaron irse a Matamoros de ahí. Pancho dijo que
3: cruzaría la frontera. ¿Ya ves? ¿Cómo es más sencillo si colaboras, Barbosa? Relájate, Barbosa. Vamos a llevarnos bien.
1: Al día siguiente de la reconstrucción de los hechos, el Ministerio Público de la Sexta Dependencia de Policía solicitó la presencia de Ricardo Barbosa, también conocido como el novillero. Este se presentó detrás de la rejilla y los flashes de las cámaras de los reporteros estallaron una y otra vez comenzó un nuevo interrogatorio para el detenido.
4: ¿Cuándo vio por última vez a Pancho Valentino? El 20 de diciembre, señor. ¿De qué hablaron en aquella ocasión? Me fui a proponer que cometiéramos un robo,
2: pero quiero que sepan que soy inocente. ¿En qué lugar hablaron sobre el robo? En el café Tupinamba, en la calle de Bolívar, pero como no tenía plan fijo, lo tiré de a loco. Me dijo que tenía otros cómplices que le entrarían, ya que en el santuario había mucho dinero y que podíamos pasar una buena Navidad. Desde entonces no volví a ver a Pancho Valentino. La Navidad la pasé en casa de mi hermana Cecilia Barbosa y su esposo Manuel Cetina, ubicada en la calle de Franklin, número 17, Colonia Clavería. Llegué allí como a las 11 de la noche. ¿En dónde estuvo la noche del crimen? No estaba en México. Desde el día primero del año me fui a Tetilpan, Guerrero, a la boda de mi hermano Alberto. Regresé hasta el día 10 como a las 11 de la mañana. Hasta en la noche me enteré del asesinato.
1: Miren cómo vengo de quemado. Estuvo en el mar. Ven, yo no pude estar ahí la noche del crimen. El miércoles 23 de enero del 57, a las puertas de los Baños Tíber, ubicados en la calzada escapotzalco número 340, un mensajero entregó un sobre cerrado a un policía auxiliar de nombre Perfecto. Este se percató que tenía como destinatario al señor Luis de la Morena, quien vivía a solo unos pasos de ahí, en la cerrada de Guerrero número 18. El oficial perfecto se dirigió a entregar la carta al señor de la Morena. Al abrirla, ¿cuál fue la sorpresa de ambos? Al ver que le escribía Pancho Valentino. Lo primero que Valentino mencionaba era el lugar donde había dejado a su hijo cerca de la línea fronteriza para que pudieran recogerlo sin saber que aquellas personas ya lo habían entregado al comandante Abel Villarreal. Por otro lado, dejaba bien claro que no pensaba entregarse y que haría todo lo posible para evadir la justicia y amenazó que si alguien se atrevía a hacerle daño a su madre, lo pagaría muy caro. Lo único cierto es que Pancho Valentino estaba retando a las autoridades y de algún modo se burlaba de ellas también, al menos hasta ese momento. La mañana del sábado 26 de enero fue distinta. Los habitantes de todo el país no hablaban de otro tema más que de la captura de Pancho Valentino. Los voceadores no se dieron abasto con sus ejemplares, principalmente con los de la prensa, la cual desde un inicio contó los pormenores del crimen en el santuario de Fátima. Diez minutos antes de las 16 horas, en un Ford reluciente, llegó el repudiado Pancho Valentino a la sexta de policía. En una silla de madera, frente al Ministerio Público, varios periodistas, entre ellos Carlos Borbolla de la prensa y los comandantes Ricardo Topete y Manuel Mendoza, se colocó a el Matacuras, como fue apodado. Pronto comenzó el bombardeo de
5: preguntas. ¿En dónde nació usted? En Pachuca, Hidalgo.
0: ¡Que hable más fuerte!
5: En Pachuca, Hidalgo. ¿Cuándo se fue a Estados Unidos? En 1942. ¿En Estados Unidos se hizo luchador? No, a aquí aprendí a luchar. Inicié en 1940 en la policía capitalina. Varios me conocen desde entonces. Ahí estaba el comandante Miguel Durán, quien practicó lucha y boxeo. Anduve luchando por Europa, recorrí España, Portugal, Francia, Alemania.
4: ¿Y no ganó dinero en esa gira?
5: Bastante, señor. Pero buena parte, la verdad, lo derroché y también le hice una casita a mi esposa Elodia.
1: Entonces, el Ministerio Público condujo el interrogatorio con la intención de que el detenido relatara la historia del crimen. ¿Desde
4: cuándo conoce al matador Ricardo Barbosa Ramírez?
5: Desde hace más de 20 años, licenciado. Nos iniciamos juntos en la carrera de los toros. Ricardo no entra al santuario, pero sí planeó el atraco. A grado que nos entregó un mapa del templo, nos dijo que los padrecitos tenían escondido cuando menos 2 millones de pesos en una de las gavetas y nos llevó en su auto. Cuéntenos,
4: ¿qué pasó la noche del asalto?
5: Aquella noche estuvimos un rato en el mesón en Tepito, Afinamos los detalles del plan. El chundo llevaba una varilla con el único propósito de abrir puertas. El México, un bat de madera, por si hacía falta. Conseguimos unos guantes para no dejar huellas. Y yo porté una pistola 38 milímetros que no servía, porque yo la fabriqué. Y en el primer disparo que hice, se descompuso. Pero la llevaba solo para amagar. Después fuimos a dejar a mi hijo al hotel terminal. Y de ahí al templo en el coche de Barbosa.
4: ¿Por qué dieron tormento al sacerdote? ¿Sabe que la autopsia reveló que fue golpeado brutalmente?
5: No lo sé, señor. Yo no me di cuenta de eso, yo estaba buscando el dinero, era lo que a mí me importaba. El padre a pesar de ser pequeño era fuerte y se resistía, pero no pude ver quién lo golpeó porque yo estaba agachado agarrándole de los pies. Palabra, ellos querían dejarlo tirado ahí, en el jardín, pero insistí en que lo metiéramos. Así que lo cargamos y yo quería acostarlo en una de las camas, porque sabía que era lo indicado, pero ellos insistieron en dejarlo en el suelo.
1: Fue entonces que el juez Salvador Martínez encontró los elementos suficientes para ordenar la formal reclusión a José Valentín Vázquez Manríquez, alias Pancho Valentino, quien pronto hizo compañía a sus cómplices en el temible Palacio Negro de Lecumberri. Mientras tanto, el servicio secreto y las autoridades de todo el país, incluso el FBI colaboraban en la búsqueda de Pedro Vallejo, El México, quien seguía prófugo y evadiendo la justicia por su participación en uno de los crímenes más horrendos que mantuvo en vilo a la sociedad mexicana. El 30 de enero del 57, acabó por ahogar a toda la banda. Después de los careos realizados en el juzgado de la quinta corte penal, las pruebas ratificaron la participación de cada uno de los culpables en el horrendo crimen contra el padre Juan Fullana, y el atraco al santuario de Fátima. Pancho Valentino fue recluido en la crujía en turno, cela 38 del llamado Palacio Negro. El juez Salvador Martínez dictó una sentencia de 30 años de cárcel para Pancho Valentino y Ricardo Barbosa. Fueron 25 años de sombra a Pedro Linares, alias El Chundo. Pedro Vallejo Becerra, el México, solo pudo evadir la justicia durante ocho meses. Cuando creyó que la policía se había olvidado de él, fue capturado por el servicio secreto el 25 de septiembre y recibió una sentencia de 25 años de cárcel. El matacuras Pancho Valentino, a tres años de su sentencia, fue enviado a los muros de agua, las Islas Marías donde ahí protagonizó otras historias.